0: Здравствуйте, в эфире подкаст «Кто тут инвестор» от вашего любимого брокера Freedom Finance. С вами Жанна, и мы неотразимый помощник Сакен.
1: Хм, где-то я такое уже слышал. Спасибо, Жанна, что подменила.
0: Я прочла статью под названием «Неизбежная». Как роботы заменят людей. Было интересно. Если что, я снова шучу.
1: Да, я заметил. Что ж, друзья, всех приветствуем. Сегодня предлагаю отправиться в морское путешествие и обсудить на его примере феномен волатильности на финансовых рынках. Добро пожаловать на борт. Фондовый рынок действительно можно сравнить с водной стихией. Цены акций на графике движутся подобно волнам в океане. Для измерения этих волн, а точнее масштабов и темпов, их роста существует специальный показатель – волатильность. Собственно, по-простому волатильность можно назвать изменчивостью цен. Иногда наступает полный штиль, биржевики называют эти периоды «флетом», от английского слова «flat» – «плоский». В такие моменты цена стабилизируется в диапазоне или медленно ползет в одном направлении, торги идут на маленьких объемах. Все это свойственно зоне низкой волатильности, но, как и подобает настоящему океану, затишье на рынке не может продолжаться бесконечно. Однажды обязательно поднимется ветер и начнется шторм, это значит, что волатильность выросла. В такие периоды цены акций могут колебаться за день на 5% и более. Объемы при этом возрастают в несколько раз. Жанна, помоги, пожалуйста, с примерами низкой и высокой волатильности.
0: Типичный пример низковолатильной бумаги – акции телекоммуникационной компании Verizon. С 2013 года по конец 2018 их цена большую часть времени стояла на отметке 50 долларов и лишь иногда отклонялась на 5 долларов вверх или вниз. Но эти отклонения занимали недели или даже месяцы – по последним данным портала finvis.com, за день цена акции Verizon меняется в среднем на 83 цента. Их недельная и месячная волатильность не превышают полутора процентов. Высоковолатильной бумагой можно считать акции Tesla. Их цена часто ходит на 5, 7 или даже 10 процентов за одну торговую сессию. Похоже на американские горки, но аналогия с океаном мне тоже понравилась.
1: Спасибо, Жанна, отсюда сразу напрашивается вывод – высокая волатильность больше свойственна быстро растущим инновационным компаниям. Они у всех на слуху, инвесторы возлагают на них огромные надежды и очень эмоционально реагируют на любые успехи и провалы. А вот устоявшиеся голубые фишки вроде Verizon люди покупают надолго, чтобы сохранить свой капитал и получать регулярные дивиденды, поэтому их цены более стабильны. Хроническая волатильность свойственна целым индустриям экономики. К примеру, очень волатильными могут быть акции многих биотехнологических компаний, которые разрабатывают потенциально важнейшие для человечества лекарства и медицинские технологии. Еще волатильностью отличаются бумаги технологических стартапов, которые могут дать меру прорывное устройство или программное приложение. При этом сектором с низкой волатильностью можно считать отрасль коммунального хозяйства. Такие компании обеспечивают светом, газом и водой большие группы населения, буквально целые районы или даже города – Это довольно стабильная, регулируемая государством сфера, которая позволяет компаниям генерировать постоянный доход и регулярно выплачивать дивиденды акционерам. Такие факторы нужно учитывать при выборе инструментов для своего портфеля. Жанна, а почему вообще может расти волатильность?
0: Чаще всего волатильность растет, когда рынок сталкивается с новым значимым фактом, который не соответствует ожиданиям большинства инвесторов или хотя бы ожиданиям самых крупных из них.
1: Верно, вот простое объяснение. Представьте, что люди принимали решения и вкладывали деньги при одних условиях. Но вдруг выходят новости, и оказывается, что они сильно ошиблись. Тогда инвесторы стараются как можно быстрее унести ноги и забрать свои кровные, пока это еще возможно, по адекватным ценам. Возникает резкое импульсивное движение цены. Но это не все, ведь у сделок на бирже всегда есть обратная сторона. На неправоте и потерях одних людей другие могли заработать, поэтому после сильного импульса они начинают фиксировать прибыль сделками в обратном направлении. Дополнительно к ним могут присоединиться участники, которые считают новые цены выгодными. Их совместные действия могут сильно толкнуть бумагу в противоположную сторону. И так далее. В общем, начинается качка. Наконец, важно отметить, что в таких стрессовых условиях многие трейдеры, у которых еще не было открытых позиций, решают не рисковать, отменить заявки и просто подождать в сторонке. И тут возникает парадокс. Получается, с биржи уходит значительная часть спроса и предложения, бумага становится менее ликвидной. Но при этом по ней должны проходить большие сделки всех, кто хочет как можно быстрее выйти или зайти. Соглашаться этим торопыгам приходится на любые доступные цены. Это и приводит к сильным направленным движениям. Повышенная волатильность будет длиться, пока инвесторы не успокоятся, а их крупные сделки не перестанут массово всех распугивать и давить на цену. Как-то так. Отметим также, что сами события, которые могут привести к повышенной волатильности, бывают ожидаемыми. То есть инвесторы заранее знают, когда выйдет новость, но не знают ее результат. Жанна, приведешь примеры таких событий?
0: К ожидаемым событиям относятся публикация финансовой отчетности компаний, плановая презентация новых продуктов, Выход важной макроэкономической статистики, запланированные пресс-конференции, финансовых регуляторов и выступления крупных политиков, решение центробанков по базовой процентной ставке. Все это можно отслеживать заранее с помощью специальных календарей, а также в новостях компаний и государственных органов.
1: Но есть также непрогнозируемые события. Черные лебеди, как их называют, небезызвестный Насим Талеб. Разрушительные стихийные бедствия, техногенные катастрофы, войны, эпидемии, теракты, неожиданные новости о крупных слияниях и поглощениях, незапланированные решения по одобрению или запрету лекарств, новости о правительственном расследовании против компании – все эти события, известные и неизвестные, могут поднять в определенных акциях или сразу на всем рынке настоящее цунами. Поэтому при возможности всегда желательно знать о грядущем повышении волатильности. Или хотя бы понимать, как действовать при волатильном сценарии, если узнать о нем заранее невозможно. Зачем? Все просто. Высокая волатильность – это риск. В периоды шторма очень сложно контролировать ситуацию, ведь она может меняться буквально каждую минуту. Амплитуда и скорость ценовых движений возрастает. Размеры защитных стоп-приказов, которые подходили при спокойных условиях, увеличиваются в несколько раз. То есть можно потерять больше денег, И это может произойти очень быстро.
0: Добавлю, что некоторые торговые стратегии, наоборот, работают лучше в условиях высокой волатильности. То есть не для всех участников рынка повышенная волатильность – это плохо.
1: Для кого-то штормовой рыночный ветер – это лишняя головная боль. А для активных трейдеров и спекулянтов – это возможность заработать. Ведь им, по большому счету, не важно, в каком направлении движутся цены. Акции растут, трейдеры открывают длинные позиции, акции падают, вход идут короткие позиции. И все это в возможности заработать, была бы активность. Что касается долгосрочных инвесторов, то им высокая дневная и недельная волатильность не делает погоды, потому что на горизонте 5 или 10 лет она будет вовсе незаметна. Зачем лишний раз волноваться, если знаешь, что после каждого падения рынок однажды восстанавливается? В конце концов, большинство коррекций оказывается просто незначительными колебаниями в рамках больших тенденций. Хорошо, теперь предлагаю разобраться, как волатильность можно измерять. Жанна, подскажешь, какие есть методы?
0: Вот что мне удалось найти. Существует два простых способа выразить фактическую или историческую волатильность – в деньгах и в процентах. Также можно измерить ожидаемую волатильность по ценам опционных контрактов. На этом методе основан специальный индекс VIX, который измеряет волатильность широкого рынка акций.
1: Волатильность в деньгах измеряется по отдельным акциям с помощью показателя Average True Range. Коротко его называют ATR. Он показывает, насколько долларов в среднем за день менялась цена акции на протяжении определенного срока. Обычно ATR рассчитывает для периода в 14 дней, чтобы увидеть именно актуальную волатильность инструмента. После этого активные трейдеры и спекулянты отбирают акции с ATR больше одного или даже полутора долларов. Ведь чтобы зарабатывать, им нужно, чтобы акция хорошо двигалась. Посмотреть свежее значение ATR можно на специальных финансовых сайтах вроде finviz.com или вовсе определить на глаз. Для этого достаточно взглянуть на последние 14 свечей дневного графика и примерно прикинуть средний размер свечки по ценовой шкале. Это требует практики, но если захотите, со временем вы сможете делать это довольно быстро. Также отметим, в некоторых торговых платформах или на сайте tradingview.com ATR можно нанести на график в виде индикатора. В этом случае мы советовали бы смотреть именно на его последние значения, а не на долгосрочную тенденцию. Ведь в большинстве случаев линия этого индикатора будет расти вместе с ростом цены и падать с ее снижением. Но это не будет означать действительный рост или снижение волатильности. Просто с ростом стоимости бумаги ее средний ход может пропорционально увеличиваться в долларах но в процентах он может не меняться, а это значит, что волатильность осталась прежней. Так мы плавно подошли ко второму способу. Волатильность отдельных бумаг можно также выразить в процентах. Измерять ее самостоятельно мы вам не предлагаем, это очень непросто. Всегда можно посмотреть рассчитанное значение на финансовых сайтах. Подходит оно для более долгосрочных периодов. Обычно смотрят на среднюю волатильность за месяц. Адекватной можно считать месячную волатильность в пределах 10-15%. Жанна – Есть доказательства?
0: Я отфильтровала бумаги с месячной волатильностью более 15%. Из 5700 акций на американских биржах в этот список попали бумаги всего 57 компаний. Это всего лишь 1% от всего рынка, и большинство графиков этих акций выглядят очень рискованно.
1: Хорошо. И, наконец, давайте узнаем, как измеряется волатильность всего широкого рынка. Для этого существует специальный индекс. В народе он известен как ВИКС. Этот индекс рассчитывается на Чикагской бирже опционов по опционным контрактам на индекс S&P 500. В итоге он отражает ожидания инвесторов по возможной волатильности на предстоящий месяц. Проще говоря, индекс ВИКС демонстрирует уровень опасений инвесторов относительно будущего рынка, поэтому его еще называют индексом страха. Жанна, подскажи, как работает VIX?
0: График VIX похож на график индекса S&P 500 – только перевернутый. Когда рынок растет, индекс страха падает. И наоборот, когда рынок стремится вниз, индекс страха растет. Причем, чем быстрее и сильнее падение S&P 500, тем сильнее рост VIX.
1: Считается, что значение индекса VIX ниже 20 пунктов отражают спокойствие и уверенность инвесторов. Это происходит, когда рынок уже хорошо вырос и в новостном фоне сохраняются стабильность и позитив. А вот резкие повышение ВИКС выше 30 пунктов свидетельствует о возросших панических настроениях и вероятной высокой волатильности в ближайшее время.
0: В период ипотечного кризиса 2008 года индекс страха вырастал в моменте почти до 80 пунктов. Затем он вновь вернулся на эту отметку в 2020-м во время пандемической мартовской паники.
1: Вот так, друзья, получается, все мы на своем веку застали крупнейшие рыночные Качели. Что-то мы отвлеклись от морской тематики, поэтому в завершении предлагаю забросить удочку в воды возможных будущих подкастов. Как вы уже могли понять, если есть показатель, значение которого меняется и поддается определенным закономерностям, финансисты не могли упустить эту возможность. Барабанная дробь. Волатильностью тоже можно торговать и зарабатывать на ней деньги. Для этого существуют специальные биржевые фонды и другие инструменты. Но это уже совсем продвинутый уровень, Оставим его для будущего изучения. А на сегодня мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами в этом
0: вояже. Палундра. свистать всех наверх. Семь футов под килем. Из бухты вон. Ловировать, лавировать, да mm-hmm.
1: Спасибо, Жанна. Это ты компенсировала вовлеченность в тему сразу за весь подкаст? Ладно, и так сойдет. До новых встреч, уважаемые слушатели. Услышимся в следующем выпуске программы Кто тут инвестор? от Freedom Finance.
0: Попутного вам тренда!